0: Mateus, capítulo 7, verso 6 assim, não deis aos cães o que é santo nem lanceis aos porcos as vossas pérolas para não acontecer que as calquem os pés e voltando-se vos despedacem. Vamos juntos a nossa voz? Não deis aos cães o que é santo nem lanceis aos porcos as vossas pérolas para não acontecer que as calquem os pés e voltando-se vos despedaço. Essa palavra é uma palavra... Pesada, irmãos... De, de nosso mestre. E fala... De uma questão... De relacionamento humano. Se a gente ler o contexto do texto... Bota aí painel, a partir do versículo primeiro. Você vai ver que Jesus aqui não tem... A ideia de falar sobre transcendência, de eternidade, de, de coisas para o além. Ele está falando do aquém, do aqui e do agora. Veja em que contexto que ele está. Não julgueis para que não sejais julgados. Está falando de relacionamento humano. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida com que medis, vos medirão a vós por que veis o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho ou como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão aí entra o texto não deis aos cães o que é santo nem lanceis aos porcos a vossa pérola vossas pérolas para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se, se, se despedaçam. Então Jesus aqui, ele está falando de relacionamento humano. Ele está falando de, de eu e você, você e eu. Está falando de nós dois. Está falando do resultado dos nossos encontros. Pérolas aos porcos. É dá um minutinho, que meu iPad pifou. O oh, Jesus, será que tem muito porco aqui hoje, meu Deus do céu? Tem muito espírito de porco aqui hoje, será que tem? Mano? Dá uma olhadinha pro lado, vê se parece que tem espírito de porco. <risos> é da EF, é da EF, não pode apagar não, né? Ô oh, Jesus, tem muita pérola aqui hoje ou muito porco, não sei. <risos> Que, que rolou aí, Jeová? Eu tenho um vidro tuberculoso, mané. Rapaz, apagou tudo. Voltou. O porco pensou que ia se dar bem, mané. Não. não, não. Então, Jeová, Jeová, Deus está falando, Jesus está falando do resultado dos nossos encontros. Neil, se você estiver relacionando com um porco Poupe tuas pérolas Pérola é o que a gente conhece como uma pedra preciosa Tem a ver com nossas preciosidades Tem a ver com aquilo que é valor para mim, para você Com aquilo que a gente não torna público, pelo contrário Com aquilo que a gente só compartilha com quem a gente ama e confia tem a ver com aquilo que em nós não pode ser generalizado. Mas só sai de nós para um destino absolutamente especial. Então ele está dizendo, o que há de melhor em você, não compartilha com todos. Você poderá estar compartilhando com um porco que não valoriza aquilo como você dá valor. E aquilo que você chama de joia preciosa, pode ser recebido por ele de uma forma equivocada. Quem sabe com inveja. Quem sabe com maldade. Quem sabe com perversidade. E a ação dele vai ser absolutamente contrária àquela intenção com a qual você compartilhou a sua pérola. Esse texto ele é, muito, ele é muito forte. Acho que se, se não todos, a maioria de nós já deve ter passado pela experiência de ter confiado algo a alguém que você quis é, é, sei lá, desabafar você é, confiou e depois você descobriu que aquele alguém compartilhou aquilo com, com pessoas isso já nos entristece principalmente quando ele compartilha com um tom jocoso aí você chega no lugar e aí, hein, tô ligado não sabe onde tu, hein, como, é, como é que você sabe é o porco com quem você partilhou uma pérola e o porco, por alguma razão, não viu aquilo que você compartilhou como uma pérola, banalizou aquilo e publicou aquilo. E aquilo volta para você como dor. Aquilo te dilacera, aquilo te despedaça. Saiu com a mais alta confiança. Saiu como um produto da mais alta intimidade saiu como produto da mais alta a relevância e voltou para você com, com, com dor, com, com sensação de traição, de apunhalamento, de desconstrução e muitas vezes tão profunda e dolorosa que alguns não conseguem se recuperar. Esse texto ele é, ele é forte, nós vamos compartilhar alguns, alguns saberes desse pequeno texto e eu espero que, se essa palavra seja você, for para você... Que ela produza é, sabedoria na tua vida e que você, quiçá, possa é, sair daqui é, transformado por essa palavra. Por que eu creio que ela seja importante hoje? Porque hoje nós vivemos em rede e nós é, quase não temos mais vida particular. Nós perdemos quase que o direito ao particular, ao privado. Tudo a gente publica. Como eu já preguei aqui outrora, uh, um dos meus maiores prazeres é sentar à mesa... E partilhar o pão, com alguém amigo, com um casal amigo, com uma pessoa amiga, eu faço isso o tempo inteiro, é uma das minhas maiores alegrias, companheirismo vem de companhes compartilhando pão, daí vem a palavra companheiro, companheiro é aquele com quem a gente compartilha o pão, compartilhar o pão é compartilhar vida, porque o pão é o símbolo, Daquilo que faz a manutenção da existência. A gente levanta para trabalhar amanhã para ganhar o pão de cada dia. Então, o pão é aquilo pelo que a gente vive e aquilo por causa do que a gente vive. A gente acorda para ganhar o pão, e a gente acorda porque consumiu o pão. E a gente trabalha porque consumiu o pão. Então o companheiro é aquele com quem você compartilha a tua essência, a tua joia, a tua melhor versão. Eu tenho muito prazer em sentar à mesa e. e... E compartilhar isso. E o que a gente vê hoje? Você está sentado com o teu companheiro. Você está sentado com o teu melhor amigo. Com o teu melhor casal de amigo. Mas hoje a gente não suporta. A gente tem que publicar aquilo. E compartilhar com gente que a gente nem conhece. A gente dá a quem está sentado à mesa. O mesmo que a gente dá a estranhos. A gente leva uma multidão de estranhos. Para a mesma mesa e restaurante que a gente está com um casal de gente de intimidade. Então, quando a gente fala de, de, de particularidade, hoje a gente perdeu quase que o direito dessa privacidade. O que, que acontece? Você está aqui ó, vivendo o teu melhor momento com o teu amigo, de repente tem um porco do lado de lá que faz um comentário sobre esse, essa atitude aqui e o que ele comentou lá rouba de você a alegria que você colheu daquela mesa. Aí vem Jesus e diz assim, então não compartilha tua pérola com porcos. Guarda tua pérola para você. Muito bem, irmão. Vamos às lições do texto. Primeira lição. Esse texto me ensina que quem semeia pérolas pode sim vir a ser despedaçado. Quem semeia pérolas pode ser sim despedaçado. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Para não acontecer que acalquem os pés e voltando-se vos despedaçam. Então Jesus está dizendo. Senhor, o Senhor não está dizendo que pérola é o meu melhor? Que pérola é minha intimidade? Que pérola é aquilo que a gente só dá para quem a gente é, é, tem plena intimidade? Pode. Mas se você é, soltar pérola sem que essa intimidade seja realizada, essa pérola que você solteu, ou seja, esse bem que você liberou sobre o mundo, volta para você como, como despedaçamento. Então ele está dizendo, sim, eu posso semear o bem e colher o mal. Mesmo que a Bíblia diga que aquilo que o homem semear, isso também separar. Então ele está dizendo, é ah, se é, ser possuidor de pérolas, carregá-las ou compartilhá-las, nunca será uma missão inconsequente. Antes, pelo contrário, pode vir a ser uma missão nefasta. Ah, aqui já cabe um, um comentário irmão eu tenho me encontrado com tanta gente boa ferida Poxa, poderia dar tantos exemplos eu não vou dar exemplo de ninguém hoje gente que caminhou comigo desde o início, ó, 10, 20, 30 anos gente que está antes de mim gente de Deus gente que eu fui testemunho ocular trabalhou comigo, eu com ele Gente que foi um agente do bem a vida inteira. Gente que tirava a roupa do corpo para abençoar porque tinha alguém com frio. Gente que tirava o pão do filho, dividia para que ninguém passasse fome perto dele. Gente cuja vida era marcada de forma inquestionável pelo novo nascimento e pela bondade de Deus na vida dele. E essa pessoa, na nossa concepção, na lógica humana, deveria, pastor, se essa pessoa é tão boa... O caminho dela devia ser aplainado E ela deveria colher todo o bem que ela semeou na vida... Sim, é verdade... Pela nossa lógica... Mas, tristemente... Eu tenho me encontrado com tanta gente assim... Que está pelo caminho... Porque não conseguiu entender o mal que colheu... Uma vez que o que no caminho ele semeou foi o bem... Pois bem... Esse texto está me dizendo... Neil... Você pode ser alguém que semeia tuas pérolas... Tuas joias preciosas... Você pode ser um agente do bem você pode ser um agente da bondade, da generosidade, na, a, 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 todavia, existe a possibilidade, se você fizer esse bem, compartilhar a sua joia, inconsequentemente, sem análise ou racionalidade, ele está dizendo, você pode ser despedaçado por causa disso, então o texto está dizendo, mesmo que você faça o bem, você tem que fazer o bem com razão, você tem que fazer o bem bem planejado, não admitir isso, é correr o risco de não só perder suas pérolas, perder a capacidade de desenvolver generosidade e em compartilhá-las e, sobretudo, perder a própria vida. Você semeia suas pérolas, teu bem, isso volta com morte, com despedaçamento. Ora, por que que voltou, pastor? Porque a vida é assim. Nós vivemos um mundo onde existem muitos porcos. Muita gente tem ficado pelo caminho porque achou que sendo do bem e fazendo bem, estava blindada de ser alvo do mal ou alcançado por ele. Então, guarda no teu coração isso. Você pode ser absolutamente da luz e ser alcançado pelos efeitos da trevas. Você pode ser o um cara absolutamente generoso e ser alcançado pela maldade dos homens, inclusive daqueles para quem você semeou bem a vida inteira. O bem que eu faço não me blinda do mal que pode me acometer. Portanto, se sendo do bem, corro o risco de ser despedaçado, devo fazer o bem e me preparar para o pior? Sim, é isso mesmo que eu estou falando. Aí, quando quando estava recebendo essa palavra, irmão, eu falei assim, pô Deus, mas isso não é ser pessimista demais, não? Porque se... Meu Deus, eu não posso nem fazer o bem mais. Porque eu posso ser acometido e despedaçado por aquele para quem eu fiz o bem. Meu Deus, isso é muito pessimista. Não, não, meu filho. Isso não é ser pessimista. Isso é ser realista. Isso não é pessimismo. É realismo. O que o texto está dizendo não é que quem faz bem sempre colhe o mal. Quem faz o bem pode, quem pode colher o mal. Quem faz bem colhe bem, mas no meio do bem pode vir mal. Então, o que, que ele está dizendo? Você tem que fazer o bem, mas fazer o bem com realismo. Faça o bem como fazia Neemias. Coloca para mim, painel, Neemias capítulo 4, verso 17. Olha esse texto, irmão, que coisa tremenda. Você conhece a história de Neemias? Ele foi levantado por Deus para sorreguer o muro do seu povo que tinha sido demolido há tantos anos atrás. Não era profissão dele reerguer muros. Mas Deus o capacitou para isso e, e, e usou para isso. Só que ele tinha alguns inimigos que morriam de inveja dele. Tobias e Sambalate e que juntou exércitos para é, derrubar o que ele estava edificando. Ora, se ele estava a mão de Deus, se ele estava a serviço de Deus para uma missão tão relevante, ora, por que, que não havia intervenção do sobrenatural? É porque nós vivemos num mundo de porcos. Aí o texto diz sobre Nemis o seguinte, olha que coisa interessante, irmãos. Os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, leia comigo o restante, Cada um, com uma das mãos, fazia a obra. E com a outra, segurava a arma. Está dando para entender o que eu estou falando? Temos que colocar tijolo sobre tijolo? Temos. Ó, fuzil aqui, ó. Pega aqui o tijolo. Pega a, 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 aquela colher de pedreiro, passa a massazinha. Fuzil pendurado. Bota um tijolinho. Outro tijolinho. Ligado. Por quê? Porque o bem que eu estou fazendo não me brinda do mal que Tubias e Sambalate pode me fazer. O bem que eu estou fazendo não me coloca numa bolha anti é, 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 fracasso. Então ele está dizendo aí, se de um lado você semeia pérolas, do outro lado fica ligado, mesmo semeando pérolas, você pode ser despedaçado. Não lanceis pérolas aos porcos, você pode ser despedaçado. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, né, eu, Deus tem te dado pérolas. Semeia tuas pérolas. Mas lembra, elas podem produzir destruição. Vamos continuar. Por que que nós precisamos enxergar assim, irmãos? Porque se formos despedaçados, ah, corremos alguns riscos. Se eu não faço bem com uma mão, mas com outra mão, eu estou ligado... Na possibilidade do fracasso, se eu faço bem e dou as costas, imaginando que o bem volta sempre, eu corro alguns riscos. Eu corro o risco de ser despedaçado. Se eu sou despedaçado, coisas piores podem acontecer. Quais? Eu corro o risco de não querer semear mais. O que, é que você faz? Eu retenho minhas pérolas. Você é tomado por aquilo que na minha concepção tem tomado a maioria dos homens da nossa geração, você é tomado pela indiferença. Você foi alguém do bem. Você foi esse que semeou o seu melhor, que deu o seu melhor, que se esforçou. Mas o que você colheu foi ingratidão. O que você colheu foi facada nas costas. O que você colheu foi crítica. O que você colheu foi nada. E o que aconteceu contigo? Teu coração se despedaçou. Você deixou de crer no bem. Você deixou de crer na, na, nas pessoas. Você deixou de crer em tudo. O que, que você faz? Quer saber, pastor? Que se dane. Se fosse no mundo, diria assim, você apertou o botão do dane-se. Pensou o quê, irmão? Nada, né? Aleluia. Eu não quero saber. Eu quero que morra todo mundo. Não me interessa. Pois bem. Se a indiferença me pega, a semeadura deixa de ir. Se eu deixo de semear, eu confisco o meu futuro. Quem semear nada, colhe nada. Quantas pessoas paralisadas hoje e não entendem por que a vida paralisou, pastor, não estou entendendo? O que é está que rolando? Ah, você foi bom a beça, né? E o que você colheu foi maldade? O que você colheu perversidade? Pois bem, parou de semear, não parou, parou. Foi tomado pela indiferença. Se eu não produz mal, mas você também não produz bem. A indiferença é a inércia do homem de bem. O homem de bem que não frutifica. O que, é que acontece? Você confisca o seu futuro, porque você não está mais em, em, em plantio. Então, a viver essa realidade é ser desconstruído. Um lançador de pérolas, que para de lançar pérolas, é um lançador de pérolas que continua sendo lançador de pérolas, mas que abre mão de ser quem era. Por que, que ele abre mão de ser quem era? Ah, porque ele foi atingido pelos porcos. Então eu preciso, irmão, ter cuidado com a forma com a qual eu faço bem. Eu tenho que ter cuidado com aquele com quem eu partilho minhas pérolas. Porque senão eu posso correr o risco de não semear mais. E se eu deixo de semear, Segundo, eu estou contribuindo para a supremacia da porcaria no mundo. Porque se existem porcos, os porcos não dominaram tudo ainda. Por quê? Porque tem muito semeador de pérola. Tem muita gente do bem. Tem muita gente da luz, tem muita gente da graça, tem muita gente de Deus. Uma vez perguntaram, pastor, eu já falei sobre isso aqui. Tem gente que não acredita em Deus por causa da existência do mal. Aliás, é a primeira desculpa que a pessoa dá para dizer que não acredita em Deus. Eu falei, mas que, que o mal e Deus tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí uma vez o Ari me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele tava no fórum comigo e ele falou assim, engraçado, eu creio em Deus exatamente por causa da existência do mal. Aí alguém na plateia perguntou: "Mas como assim, pastor?" Aí ele começou: "O mal Respeita alguma coisa, irmão? O mal quando pega uma vida pergunta se você é analfabeto ou é doutor? Não. O mal pergunta se você é branco ou se você é preto? Não. O mal pergunta se você mora no subúrbio ou na zona sul? Não. O mal pergunta qual é a tua religião quando ele vem destruir você? Não. O mal pergunta quanto é que você ganha por mês? O mal pergunta qual é teu estilo, de qual tribo você participa? O mal pergunta quanto você tem na conta bancária? O mal pergunta alguma coisa? Não. O mal quando chega destrói tudo. O mal não tem ética. O mal não tem sentimento. O mal não respeita nada. O mal é, simplesmente... E quando ele chega, ele vem e acaba com tudo mesmo. Pois bem, Se o mal é isso tudo, por que, que ele não me dominou o mundo inteiro ainda? Por que, que ele não dominou a sociedade inteira ainda? Porque é uma força maior do que o mal, retendo o seu poder. De modo que ele não pode caminhar livremente. Que força é essa, irmão? É a força da pérola de Deus que habita cada um de nós, no nome de Jesus... É a força do bem que me habita a mim a você. Aplauda ele forte aí. Sim, há muita gente que não presta. Mas há muita gente boa semeando pérolas. Quando eu paro de semear a pérolas, eu estou contribuindo para a supremacia da porcaria no mundo. Como disse Martin Luther King, né? não é a ação dos maus que o incomoda. O que me incomoda é a omissão dos bons. O que me incomoda... São os possuidores de pérolas que pararam de lançá-las. E por que pararam de lançá-las? Porque lançaram aleatoriamente achando que lançando pérolas colheria pérolas ao quadrado. Não, o que colheu foi traição. Então se você é do bem, irmão, o mundo precisa de você mais do que nunca. Então você não pode parar de semear suas pérolas. Porque você aumenta a supremacia da porcaria do mundo e mais... Parar de semear pérolas é permitir que os porcos façam novas vítimas. Vejo, e eu sou parte dele também, todos no Brasil e no mundo reclamando da forma de como a gente tem vivido. Eu falei sobre isso de manhã. Amo viver, adoro a vida, queria morrer com 200 anos com saúde. Ah, o melhor tempo da minha vida é hoje. Eu não voltaria atrás na minha vida nem um ano. Pastor, se eu não voltaria a 25 anos, mas nem a 52. Esse é o melhor tempo da minha vida. Eu olho para trás e vejo a graça de Deus na minha história desde o meu nascimento. De modo que eu olho para trás e o que eu colho é gratidão. No presente, cheio de gratidão, eu corro para o futuro cheio de esperança. Então não voltaria. A despeito de amar a vida, o tempo que a gente a vive é muito chato. É um tempo onde é vivemos no meio de gente especialistas em nós. Eu falei isso de manhã. Gente que acha que sabe de você mais do que você mesmo. Gente que diz que você não deve fazer isso, você devia fazer aquilo, você não pode fazer, você não pode dizer isso. Você tinha que dizer, você tinha que ter feito, você não pode, você tem que vir para cá. Você tem Espera aí. A vida de quem? É minha ou tua? É minha. Então por que você se mete tanto? De quem a vida é tua? Então por que eu estou me metendo? Essa vida invasiva nós estamos invadidos, pervadidos uns com os outros e a gente não tem liberdade nem para viver conforme a nossa própria vontade, porque se a gente faz o que quer alguém critica o que a gente fez com medo da crítica a gente não faz porque não fez, se sente vazio porque deveria ter feito aquilo então ou se eu faço, ele reclama se eu não faço, eu fico com fome. O que, que eu faço? É, depende do caráter de cada um de nós, da maturidade de cada um de nós. É um tempo chato. É um tempo de, de, de invasão terrível. Agora, se você é do bem, não permita que nisso que nós nos transformamos, doença você a ponto de desconstruir o que você é e foi feito em Deus um lançador de pérolas nós nunca precisamos tanto de pérolas como nós precisamos hoje porque o que a gente vê no mundo é boçalidade o que a gente vê no mundo é idiotice o que a gente vê no mundo é nada edificante o que a gente vê no mundo tem feito do mundo um mundo muito chato mas quem semeia pérolas, diz o texto pode se ver a ser desperdaçado faça o bem com racionalidade segundo Aprendemos no texto, há pérolas que não devem ser compartilhadas. Não deis, não lanceis pérolas aos porcos. Por que, Jesus? Por causa daqueles para quem nós semeamos. Por causa daquele que é o campo de lançamento. Não lance tuas pérolas porque eles são como são. E porque são como são, por causa das pérolas nos despedaçarão. Então Jesus está dizendo assim, se você está vendo quem são aqueles para quem você pode vir lançar as pérolas e sabe que tuas pérolas não serão valorizadas, retém tuas pérolas. Retém. Isso significa dizer que para quem pretende viver vida plena, a existência do outro não pode ser ignorada. Todavia, escute, nenhuma existência percebida deve ser digna de nossas pérolas antes de profunda análise. Eu vou repetir. Não ignore a existência de ninguém. Considere, todo mundo tem seu valor intrínseco. Não vire as costas a absolutamente ninguém. Mas você quer viver vida plena? Quero. Que nenhuma dessas existências percebidas, ou seja, que você não ignorou, receba as tuas pérolas antes de você fazer sobre ele profunda análise. Eu volto para a Bíblia. De onde vem isso, pastor? Tito, capítulo 3, versículo 10. Bota aí. Leia comigo. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o. evitam. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração. O que, é que Paulo está dizendo que tem que fazer? Evita-o. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Se o homem é faccioso, ele é divisionista, ele não congrega, ele não agrega, ele não é da comunhão, ele não é da generosidade, da solidariedade, ele é faccioso, ele é do mal. Fala uma, duas vezes, retém tuas as pernas. evita -o. Agora, como é que eu sei que ele é faccioso, pastor? Porque ele está sobre análise. Porque eu não passei por ele indistintamente. Eu não o diluí no coletivo. Não, eu sei que ele é o João, eu sei que ele é o fulano, eu sei que ele é o betrano, eu sei quem é cada um. Eu não o coloquei num bloco de seres humanos é, é, inalienáveis, ou seja, que não podem ser analisados, e, e mergulhei no meio. Não, ele está dizendo, eu faço parte de uma coletividade... Mas eu estou aqui conscientemente, eu estou aqui usando a minha capacidade de analisar frutos. Eu não estou dando o meu melhor para qualquer um. Eu estou respeitando os meus níveis de relacionamentos, porque eu quero ter vida plena. Eu não mergulho de cabeça. Como é que eu sei que é faccioso? Porque está sobre análise. E por que está sobre análise? Porque eu estou caminhando perto. Porque análise a gente só pode fazer se estiver perto. E quem imagina analisar de longe, não analisa, julga. E a Bíblia diz que julgar é pecado. Analisar, não. Então você quer passar por essa vida, sem que esse estilo de vida adoeça você? Sem que você vá para a cama e leve tanta gente contigo? Sem que você coloque a cabeça no travesseiro? E você não consiga usar aquele travesseiro como deveria ser usado para dormir, porque você está rolando para um lado, rolado para o outro? Sobre os efeitos das tuas relações? Sobre os efeitos das palavras alheias? Sobre os efeitos dos juízos alheios sobre você? Sobre o efeito dos porcos com os quais a gente se manifesta? Pois bem, o Senhor está dizendo, você tem que saber para quem que você compartilha a tua pérola. Porque há pérolas que não devem ser partilhadas. Se é faccioso ou porco não valoriza a pérola da tua comunhão, evita-o. Porque você pode ser despedaçado. A Bíblia diz que nós somos os resultados dos nossos encontros. Você já aprendeu isso aqui. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo sofre o dano. Então Deus está dizendo, o você é como é, porque você se relaciona com quem você relaciona. E por que, que os nossos relacionamentos estão fazendo tão mal para a gente? Eu contei aqui alguns anos atrás, eu fui pregar na Igreja Batista Central de São Paulo. Aí eu preguei um sermão que eu denominei Overdose de Nós Mesmos. Aí, depois da minha pregação, veio uma menina youtuber falar comigo. Ela tinha, é, os youtubers estavam começando a aparecer no país, ela tinha um blog de, de, de palavras de estímulos e tal... E ela teve muitos, muitos seguidores. Mas ela começou a ser bombardeada. Principalmente por feministas. Ela falava de família, papel de esposa. Essa coisa toda. No início ela foi sendo honrada, honrada, honrada. Mas daqui a pouco ela começou a ser despedaçada. Ela começou a ser ferida. Ela começou a ser xingada. Ela começou a ser perseguida. E ela se viu, depois de algum tempo respondendo àquelas que a humilhavam, que a xingavam da mesma forma. E ela começou a produzir as palavras amargas, ela começou a responder de forma agressiva, ela começou a responder de forma irracional, ela começou a responder de forma passional, ela começou a, 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 a atacar na mesma, na mesma proporção. A mãe dela disse, minha filha, foi você que escreveu isso aqui? Foi, mãe, porque você não viu o que eles falaram? Mas isso aqui não é você, minha filha. A irmã chamou ela, não sabia que a mãe tinha falado com ela. A irmã que dorme no quarto com ela falou assim, mano, foi você que escreveu. Você que respondeu isso aqui? Foi eu. Meu Deus do céu, o que, é que você escreveu? E ela se defendendo. porque Porque ela estava reagindo com a mesma moeda. Bom, na verdade, depois que eu acabei de pregar, ela falou assim, pastor, a palavra dela, tá? Eu era uma menina tão fofa. Sabe aquela menininha doce? Que gosta de rosa? Que ainda gosta de, bota, gosta de boneca? hoje eu me tornei essa pessoa amarga essa pessoa que fere essa pessoa que machuca essa pessoa que, 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 que divide essa pessoa que agride o que aconteceu comigo? É, você lançou tanta pérola e lançou tão indistintamente que os porcos começaram a despedaçar você e pegaram seus pedaços e jogaram em algum lugar e esses pedaços deram nisso no que você se tornou um Frankenstein emocional. Você carrega pedaço na tua alma de um monte de gente. Você carrega afetos de gente doente, de gente iracunda, de gente vazia, de gente sem Deus. Você carrega afetos de gente com câncer na alma. Você está doente. Você se transformou nelas. Mas pastor, como se eu sou uma menina que sempre fiz bem. Pois é, você fez o bem indistintamente. Então, meu irmão... Guarda no teu coração se você quer viver uma vida de equilíbrio até o fim da vida. Quer viver uma vida plena. Há pérolas que não se devem compartilhar. Aqui vai um conselhozinho. Para quem se recusa a ouvir gente que te ama tanto. E você não ouve essa gente para desenvolver relação com gente cujo caráter é absolutamente duvidoso. Mas você é apaixonada ou apaixonado se recusa a ver. Você está compartilhando vida com o um homem. Você está compartilhando vida com a mulher. Cujo caráter mostra os frutos. É absurdamente duvidoso. Quem está de fora está dizendo... Minha filha, você não está vendo? Quem é? Meu filho, você não está vendo quem é? O amigo mais chegado que irmão diz... Amiga, amigo, você não está vendo? O pai diz... Aqueles que te amam diz: você não está vendo. Bom, você está compartilhando o que você é. Com gente cujos frutos você se recusa a ver por causa de uma paixão cega. Esse texto está dizendo que o melhor de nós não pode ser dado para qualquer um. O melhor de nós, a nossa essência, nossa pérola, se for dada, tem que ser dada para alguém cuja vida está sobre análise. Não sobre juízo, mas sobre análise. Porque você pode jogar suas pérolas e sobrar o resto de você em si. Guarda isso que eu estou te falando. Vamos caminhar. São quatro lições, eu já estou chegando à terceira. O texto me ensina pérolas podem fazer mal. De um lado diz, sim, quem semeia pérolas pode ser despedaçado, Pérolas não devem ser compartilhadas. Três pérolas podem fazer mal. Se as pérolas que temos, mercê de Deus, podem nos levar a ser desperdaçados, a pergunta é, não seria melhor não possuí-las, pastor? Se Deus me deu tanto e eu não posso compartilhar, meu Deus, para que me deu? É, tem sentido. Esse é o típico caso de pessoas a quem Deus deu muito. Esse muito tem sido um empecilho para a construção de relacionamentos saudáveis. Eu vou exemplificar. Quem é que consegue arrumar um companheiro mais fácil? Uma mulher formada, pós-graduada, ou quem sabe com mestrado, doutorado, independente financeiramente, bem resolvida, que já é dona de si, que tem o seu carro, tem sua casa. Quem é mais fácil arrumar um homem? Essa mulher poderosa ou uma mulher mediana? Uma mulher na dela, uma mulher comum? Quem que vocês acham que é mais fácil de arrumar um homem? Hã? A mulher comum, não é? Por quê? Homens têm medo de mulheres poderosas. Homens têm medo de mulheres com muitas pérolas. Tem mais pérola do que eu. Ganha mais do que eu. Sabe mais do que eu. Não vai depender de mim para nada. Hum, não vou poder botar aqui na palma da minha mão. Aí você vê mulheres poderosíssimas. Mulheres de Deus, lindíssimas, inteligentíssimas, a quem Deus honrou, Deus colocou no lugar de honra sozinha. Diz: Por que, que eu não consigo arrumar ninguém, pastor? Falei: É neguinha, porque os homens estão. A irmã falou frouxa, eu não sei, eu não tô, não tô ligado. Ela é que falou: Tá, irmão, filma ela aqui, irmão. Me cadê? Me cadê? Me cadê? 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 Pensa. Quem que consegue arrumar emprego se perdeu o emprego mais rápido? Aquela pessoa que tem um currículo mediano ou aquela pessoa que tem um doutorado, pós-doutorado, dois pós-doutorados? O mediano. Porque tem um monte de gente que tem doutorado, pós-doutorado que vai na vaga e diz assim, seu currículo é muito grande para essa vaga aqui. Não, eu baixo, pode baixar o salário, eu estou precisando, não posso. Você é pós-doutor. Aí você vê um monte de pós-doutor desempregado. Porque tem pérola demais. Pô, não consigo. Porque então para que, que eu estudei tanto? Para que que eu, como mulher, me independi? Porque que essas pérolas todas? Isso não é uma praga? Não, não é praga não, irmão. Não é praga não. Eu tô falando de exemplos materiais. Mas a gente que é grande demais sem ter estudado, a gente que é grande demais solteira. A gente que é grande, porque Deus lhe deu essa grandeza. Tem uma cabeça maravilhosa, o coração, não, não cabe tanta generosidade. E mesmo assim, o que, que acontece, irmão? Ela acha que essa bondade toda lhe está fazendo mal. Aí muitas vezes, num mundo como o nosso, parece que faz mesmo. Parece que, faz. Parece que não vale a pena ter sido tão abençoado. Parece que não vale a pena ter sido tão, tão, tão honrado pela vida e por Deus, com tanto dom e talento. Porque olha o que está acontecendo. Eu estou sozinho. Pois é. No mundo mediano, ser grande pode nos trazer muitos problemas. Então, para você que tem recebido muito de Deus, e está decepcionado com a vida, esse texto está dizendo, é verdade, pérolas podem fazer mal. Não porque as pérolas são maus, mas mas porque nós vivemos num mundo de porcos. Vamos caminhar para o final. O texto me ensina que santidade não é para qualquer um. Volta para o texto, Panel, está aí. Não deis aos cães o que é santo. Pois é. Não deis aos cães o que é santo. Quem são os cães, irmãos, citados por Jesus nesse texto? São aqueles que não veem a vida como algo sagrado. Os cães são aqueles que não veem a vida como algo sagrado, e por causa disso, a banalizam, a desperdiçam dissolutamente. É aquele que olha para a vida e não a vê como um presente de Deus, que não a vê como graça divina, que não a vê como algo sagrado. Não a vê como vê o poeta que diz tudo que move é sagrado. O poeta que diz, sim, todo amor é sagrado. E o fruto do seu trabalho é mais que sagrado. O poeta olha para a vida e diz, viver é algo sagrado. Amar e o trabalho desse amor é mais do que sagrado. Quem são os cães? São aqueles, irmãos, que não veem a vida como algo sagrado. Por isso, banaliza. Não celebra a tua vitória. Não te valoriza com o valor intrínseco. Valoriza o que você tem, não o que você é. Gente que olha para você e abusa de você. Gente que olha para você e mente para você. Gente que olha para você e não te dá o valor devido. Pois bem, nós estamos nesse mundo que é assim. Portanto, a Bíblia diz: não dê aos cães a tua santidade, tua vida compartida. Cães são aqueles que não se preocupam e dar sentido a uma existência tão ligeira e ao mesmo tempo eterna. Meu Deus, quando eu estou aqui no iníciozinho da minha vida. Eu olho assim, meu Deus, pastor, de 70, 80 anos, estou com 15. A gente diz, vai demorar pra caramba. Eu me lembro, irmão, garoto, eu já contei essa história aqui. Meu pai conhecia Vitorino Silva. Lembra dessa história? Vitorino Silva tinha uma mão de borracha. Ele perdeu a mão, tinha uma mão de borracha. Estava no evento, meu pai falando: oh, meu filho, isso aqui é Vitorino Silva, o cara é um astro, né? Vitorino Silva estendeu a mão dele de borracha para eu apertar. Eu o garoto, quando apertei a mão dele, deu dei um grito. Ah! Cara, ele riu e eu ri. E eu me lembro dessa cena, meu pai disse assim, eu conheço Vitorino Silva há mais de 30 anos, meu filho. Pô, eu com 10, ele conhece o cara há 30, eu falei, meu Deus, é tempo demais. Cara, meu pai é velho. Quantos amigos hoje eu conheço que tem mais de 30 anos, irmão? isso aconteceu ontem de manhã hoje à noite eu já estou com 53 aqui no início a gente diz olha, a, a vida é eterna aqui, pro finalzinho ela é ligeira meu Deus, já passou meu Deus, quanto tempo eu já estou com 30, já estou com 45 meu Deus, eu estou com 50, principalmente se a gente não casou então, irmão você vai ficando desesperada você vai ficando, meu Deus meu Deus, é, é tal quem são os cães? São aqueles que não se preocupam em dar sentido a essa existência. Que de um lado é ligeira, mas do outro lado ela é eterna. Essa existência que porque é ligeira, precisa ser vivida com, com intensidade, precisa ser vivido com utilidade, com solidariedade. Porque se a gente não transforma a nossa vida nisso, quando a gente chega aqui perto da morte, o que sobra é frustração e lamento. Arrependimento. Esses são os cães. Não um Deus os cães o que é santo. Não dê Cães são aqueles que passam pela vida... Sem permitir que a vida passe por eles como um rio. Porque eles não estão correndo em sentido algum. Eles são pessoas ilhas. Eles nunca são pontes. Ora, nós estamos cercados de pessoas cães. E o Senhor está dizendo, Neil... Se você se recusa a enxergar a vida e as pessoas como elas são, você vai dar o que é santo para eles, e o que sobra é despedaçamento, arrependimento, frustração, santidade, meu irmão, é a vida de Deus em nós, e tal vida só é possível, aquela vida que se recusa a ser vida apenas para si mesmo, se a santidade é a vida de Deus em mim, essa santidade só é derramada numa vida, que quer ser vida para além de si mesma. Uma vida que está sentido a outras vidas. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora, para a gente caminhar para o final, irmão, a pergunta a ser feita agora, o que esses quatro tópicos têm em comum? Veja só. Primeiro tópico. Quem semeia as pérolas pode sim vir a ser despedaçado. Por quê? Por causa dos porcos. Segundo, há pérolas que não devem ser compartilhadas. Por quê? Por causa dos porcos. Três, pérolas podem fazer mal. Por quê? Por causa dos porcos. Quatro, santidade não é para qualquer um. Por quê? Porque esse um pode ser porco. Veja como os porcos exercem um poder sobrenatural sobre a nossa vida. Quem são os porcos? Os porcos são aqueles que tendo a oportunidade de viver santidade... Preferem a glamourosa sujeira do mundo. O Senhor está dizendo, Neil... O mundo é glamouroso. O mundo é bonito. O mundo é portentoso. O mundo é o mundo. Mas eu e você que somos cristãos... Somos chamados por Deus não para viver no mundo, mas para viver santidade. E eu e você temos essa escolha de viver santidade ou de viver mundanismo. Em Cristo, nós estamos capacitados para fazer a nossa vontade ou para fazer a vontade dele. Liberdade é liberdade para escolher a quem vai servir. Nós temos liberdade para dizer eu posso querer escolher servir as trevas mas porque eu sou livre em Cristo eu posso escolher servir a luz quem não está em Jesus não tem essa liberdade ele só tem o mundo como possibilidade santidade não lhe é uma possibilidade ou seja, porcos são aqueles que sabem que aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida disse a verdade quando disse isso portanto sabem que qualquer caminho longe dele é, levará para a perdição quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele não está brincando. Quem são os porcos? Tem a possibilidade de caminhar nesse caminho e prefere virar as costas para ele. Ora, sabe que se ele é caminho, nos leva para o centro da vontade do Pai. Se eu abro mão de Jesus que é caminho, eu estou abrindo mão da vontade do Pai. Eu estou optando pela morte. Então não tem como, tendo tido opção por Jesus, resolver virar as costas para Ele não está exatamente onde cada um de nós está. Então não dá nem pra gente como conselheiro ouvir alguém que optou por não seguir o caminho dizer que não entende por que chegou aqui. Está vivendo uma vida de porco. Filho pródigo. Me dá o dinheiro que me cabe, pai. Eu não quero mais saber de ti. Toma, filho. Ele vira as costas pro pai e vai embora viver a glamurosa vida no mundo. O que sobra é o chiqueiro vida de porco mas esse menino porque conhecia o pai ele tinha a opção de voltar para o caminho e ele abre mão da glamurosa sujeira do mundo e volta para o pai e deixa de ser porco quem é porco é porco por opção vivemos no mundo de porco nós estamos colocando Deus para fora nós estamos fechando a porta da transcendência em nós. Nós estamos nos estupidificando. Nós estamos arrefecendo o poder da humanidade em nós. Seres humanos sem humanidade. A gente não consegue celebrar a vitória do irmão. A gente não consegue celebrar a vitória do outro sem sentir inveja. A gente não consegue celebrar a ascensão do outro sem nos sentirmos menores. Nós não conseguimos celebrar nem a nossa vitória. Porque nós não estamos no caminho. Jesus, quando disse eu sou o caminho, ele está dizendo que isso é verdade. A gente sabe disso. Qualquer caminho que longe dele levará a perdição. Sabemos que qualquer verdade que não pode ser vivida nele, fará do sujeito uma grande mentira. Sim, o que Jesus disse é verdade. Mas eu acho que isso aqui é verdade. Pois bem, sua verdade dá para ser vivida nele? Não. Então você sabe que a sua verdade vai fazer de você uma grande mentira. E o que a gente vê hoje é... Mentiras ambulantes, como você já aprendeu. No início eu conto uma mentira. Depois eu evoluo e me transformo nela. No início eu conto uma mentira, sou um mentiroso. Me transformo na mentira, eu me transformo na mentira, propriamente dito. Eu não sou mais um mentiroso, eu sou uma mentira. Eu sou uma farsa. E o problema da mentira é que ela reconfigura a nossa paternidade espiritual. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, quem são os porcos? Os que tendo a oportunidade de ver a santidade preferem a glamourosa sujeira do mundo. São aqueles que sabem que qualquer vida que não vivida nele se traduzirá numa geradora de morte. Porque se a vida que eu vivo não viva nele, o que eu vivo é a morte. Então, meu irmão, se a gente vive numa sociedade morta, qualquer expressão de vida que você demonstra, qualquer pérola que emane de você, Será uma pérola que vai macular os mortos. Vai calcar os seus pés. Lhes aborrecerá. Gerará inveja. Gerará antagonismos. E aqueles que você acha que deveriam celebrar com você. Vão tentar roubar a sua alegria. E você acaba por deixar de compartilhar pérolas. É, são os porcos. Quem são os porcos, termino aqui. São aqueles que podendo evoluir e crescer. Por comodismo. Preferem a preguiça. Da inércia e futilidade são aqueles que podendo evoluir e crescer por comodismo preferem a preguiçosa inércia da futilidade meus irmãos, como é grande o número de gente que reclama de um presente maldito bom, eu atendi alguém essa semana como todas as semanas eu atendo que diz que não aguenta mais. Se Deus não fizer alguma coisa nessa semana, ele se mata. Semana passada, um jovem senhor lá na Barra da Tijuca se joga do 18º andar. Alguém com celular filmou tudinho. Vocês devem ter visto no jornal. Puf. Até o barulho do corpo estourando. Foi gravado. Vocês viram isso, não viram? Na Barra. O pastor nosso cuidava dele. Brother. Meu brother ficou abalado porque não conseguiu salvar aquela vida. Está abalado até hoje. E a gente ouve essa história de gente dando cabo da vida o tempo inteiro. Gente que reclama de um presente maldito. Gente que reclama de um agora insuportável. Gente que reclama de um presente que não vale a pena ser vivido mas que, todavia, jamais poderiam viver um presente diferente em função da forma como viveram o seu passado. Meu presente é uma desgraça, pastor, e não podia ser diferente. Porque viveu o passado, ou seja, os dias anteriores a esse, da forma como viveu. Aí a gente diz... Se Deus não fizer algo essa semana, Deus não faz, pô. Quem tem que fazer é você. Sou eu. O problema é que a gente transfere para Deus uma responsabilidade nossa. Quem me trouxe aqui foi eu. Foi como eu vivi meus ontem, que eu construí o meu hoje. Então não adianta no meu hoje me absolver da culpa de ser vítima dessa situação na qual me meti com os meus próprios pés e dizer, Deus, o Senhor tem que me tirar daqui. Aí Deus não tira. A pessoa fica frustrada com Deus, dizendo, o culpado é Deus, não, o culpado sou eu. Somos nós, irmãos. O porco é aquele que, podendo evoluir e crescer, por comodismo, prefere a preguiçosa inércia da futilidade. Então, meu irmão... Você tem um monte de pérolas dentro de você que precisam vir à tona e ser compartilhada. Mas só vai ser compartilhada se, por acaso, você deixar de ser porco. Caso seja. Quem é o porco? Aquele que se abate de... Deus, faça alguma coisa. É... Quem tem que fazer algo para mudar isso não é Deus, sou eu preguei bem pouco tempo atrás, Salmo 37, 23 põe para mim, painel olha lá, você vai se lembrar disso, terminei Ó, vamos embora, 8 horas da noite hoje confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita confiados pelo Senhor são os passos do homem Todo homem não Aquele homem Que anda num caminho No qual ele se deleita O que você está tá dizendo? Neil, quem faz o teu caminho é você Se o caminho que você faz É um caminho que me agrada Eu vou lá e autentico esse caminho E abençoo você nesse caminho Mas se o caminho que você faz, Neil, não me agrada Eu não confirmo não Quem faz o teu caminho é você, Neil Não sou eu não eu confirmo ou não, eu vou contigo no caminho que você construiu ou não, minha presença te é necessária, anda num caminho que eu possa confirmar, não, eu não quero a tua presença, então faz do teu caminho, segundo o teu coração, e aí o que, é que a gente faz, irmão? Porque a gente quer viver uma vida de ostentação, uma vida de luxúria, a gente tira a Deus do nosso caminho... E a gente vai tentar ser feliz com a nossa própria capacidade... O que sobra para nós é Chiqueiro como filho pródigo... E no Chiqueiro a gente diz... Deus, onde é que tu estava? No mesmo lugar de sempre... Só que como eu te ensinei, meu filho... Eu não podia caminhar contigo nesse caminho... Quem faz o teu passo é você... Então para você que está aqui nessa noite, irmão... E não está vivendo... A vida que você sonhou... Você que está aqui não está entendendo... Por que Deus nos tira daí... E acreditou que porventura Deus tenha esquecido de você. Deixa eu te falar, Deus não tem amnésias. A única coisa que a Bíblia diz que ele esquece é do nosso pecado. Porque ele diz que os nossos pecados ele apagaria pelo sangue do cordeiro. Ele só esquece do pecado que ele apagou. Mas a dor que você sente, não, ele não esquece não. Ele está aí pertinho de você. Ele te deu pérolas, ele te deu joias preciosas. Você é habitação de muita coisa divina. Só que o caminho que, quizá, você trilhou, traçou para você, foram caminhos que impediram essas pérolas de virem à tona. Mas elas estão aí. Deus está dizendo, volta para o caminho. Volta para o caminho de filho. Volta para o caminho de herdeiro. Volta para o caminho que é Jesus. E você vai ver, irmão, que não há poder de porco algum que impeça você de ver as pérolas jorrarem de você no nome de Jesus. Porque a sua palavra diz que quando nós estamos nele, do nosso interior, fluirão o quê? Rios de águas vivas, pérolas preciosas. Rios de água viva. Nós não somos habitação da morte. Nós somos habitação da vida e Deus é vida. Então, meu irmão, no mundo de povos e porque os porcos estão dominando... a gente vê pouca pérola... a gente vê pouca graça... a gente vê pouca razão para existir... a gente vê poucas fontes... de alimentos saudáveis... e nós somos quase que, que movidos... a fórceps para a nossa solidão... Pra, pra, a fim de sobrevivência... o Senhor está dizendo... não meu filho... Ah, os porcos dominam... porque as pérolas estão... aprisionadas... então nessa noite meu amado... no nome de Jesus diga ao pai, pai se o que Neil está falando é verdade me ajuda a partir dessa noite a fazer voltar a brotar do meu interior as pérolas que um dia o Senhor colocou em mim porque o que eu estou vivendo hoje, pai é uma porcaria de vida e você não nasceu para viver uma porcaria de vida, eu vim de Jesus de Nazaré, para que vocês tenham vida, e vida com abundância que Deus abençoe você, que Deus te dê graça de ver a tua vida transformada nessa noite ou a partir dessa noite, para que as joias que voltarem a brotar de você possam ajudar junto com as joias que vão brotar desse outro que está do seu lado, junto com as joias que vão brotar desse outro que está do teu lado, que vai brotar desse outro que está na sua frente, possa arrefecer o poder dessa porcaria de vida que a gente está vivendo e que a gente volte a viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, eu quero mudar essa vida que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma porcaria de vida. Eu sei que é difícil admitir isso e dizer isso até para si mesmo mas o Senhor está aqui nesse lugar querendo mudar rumos a palavra que eu tenho aqui em mim agora eu quero mudar rumos rumos e se você reconhece que que há preciosidades em você a joia, mas isso não está conseguindo fluir porque de alguma forma a tua vida virou uma porcaria de vida Deus falou contigo nessa noite mas nessa noite você gostaria de voltar para o caminho dizendo pai vem mudar os meus rumos sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar com você pode cantar essa música minha igreja, louvor e vem que eu quero orar com você, pastor, eu quero mudança de rumo eu fui ferido por alguém com quem eu compartilhei minha joia minhas pérolas mas nessa noite eu, eu faço opção pela cura essa, opção eu faço, essa noite eu faço opção pela restauração pela ressignificação da minha vida, eu não quero viver essa porcaria de vida, sai do seu lugar e vem eu quero orar com você não tenha vergonha não não, não, não tenha medo do que vão pensar de você venha ao Pai dizer Pai, muda meu rumo nessa noite aleluia quando eu te conheci Jesus o meu caminho brilhou pode sair do seu lugar, Pai eu não quero mais essa porcaria de vida não é mais a mesma eu acredito na palavra eu acredito no poder do teu sangue. Eu fui ferido, mas nessa noite eu serei curado para a vida. hoje Jesus. Oh, Jesus vem curar nessa noite daqui Deus, porque a cruz está vazia, nós sabemos que até sobre a morte tu tens poder, portanto muito mais poder do que o poder da palavra de alguém que adoeceu tanta gente que está aqui na frente, gente que compartilhou a sua joia, a sua pérola e adoeceu por causa disso, gente que compartilhou a vida com o um porco. Gente que compartilhou a sua essência com porco. Gente que calcou os pés de gente e foi despedaçado. Que essa noite seja a noite da reconstrução, Deus. A tua palavra diz que se o vaso não for quebrado, ele não pode ser reconstruído por ti. Portanto, ó Deus, olha quantos vasos quebrados aqui na frente. Que o Senhor possa restaurar cada vaso aqui nessa noite. Que tu possa fazer dessas vidas vaso novo. Agora vaso de honra, Deus. Se chegaram aqui vasos cheios de amargura, desesperançados, desacreditados, feridos, magoados, indiferentes. Que eles saiam daqui vasos cheios de honra. Vasos cheios do teu óleo. cheio da tua alegria. cheio de esperança. cheio de paz e de generosidade. Tu sabes, ó oh Deus, a dor que cada um carrega em si. Tu sabes, ó Deus, aonde está alojado a ferida, onde está alojado o trauma, a angústia, a palavra maldita, a doença da alma, do corpo e do espírito. Que essa noite Tu sejas Jeová, Rafa, o Senhor que sara. Que essa noite seja uma noite de mudança, de rumos, Deus. Se entraram aqui e aqui estão envergonhados, que essa noite inicie o tempo da dupla honra no nome de Jesus. Que saiam daqui, ó oh Deus, não para viver uma porcaria de vida. Mas para viver a vida abundante que só há em Jesus de Nazaré. Nós oramos, profetizamos novo tempo. Algo novo, vida nova, rumo novo na vida dos meus irmãos. E eu profetizo e abençoo meus irmãos no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Agora e para sempre e sempre e sempre. Amém e aleluia. O melhor aplauso aí no nome de Jesus. Deus abençoe você. Dá um abraço ao irmão, que está do seu lado, deseja ele uma boa semana e que essa semana seja um novo tempo na tua vida. Que o Senhor, nessa noite, te capacite para viver um novo ano, um novo mês, uma nova vida.